0: Gleich stehen sie vor meinem Bett. gronk Frömm, das klingt nach Kieferchirurg, schwerer Eingriff, Kasse zahlt kaum was zu. Ein grauenhaftes Schmirgelgebrumm und das kann ich nun nicht mehr ignorieren. Schließlich kreischt das, was auch immer es ist, deutlich lokalisierbar direkt vor meiner Wohnungstür. Ich ziehe mir ein T-Shirt an, mache Licht und gucke durch den Türspion. Draußen stehen viele Leute. Es ist ungefähr zwei Uhr nachts, die Leute tragen Uniformen und ich glaube, gleich steckt der Bohrer oder die Dampframme oder was immer das ist direkt in meinem Bauchnabel. Sie klingeln übrigens auch Sturm, das wird aber durch das Gruselwerkzeug weitestgehend übertönt. »Äh, hallo«, sage ich vorsichtig, »keine Ahnung, warum Sie das hören, wahrscheinlich sitzt jemand mit einem Stethoskop an der Tür. Das Dröhnen erstirbt augenblicklich, die Uniformierten kommen näher an die Tür.« ich weiß nicht, wer sie sind und was sie wollen, bin tranig und verwirrt. Ich habe Angst. »Hallo, hallo, hallo, ist da jemand?« rufen die Menschen da draußen. Es hat keinen Zweck. Entweder brennt es oder sie holen mich ab oder ich träume alles nur. Das wäre schön. Jetzt ist es sowieso egal. Vielleicht wache ich ja gleich auf. Jedenfalls mache ich dann mal die Tür auf. Vor mir auf dem Boden sitzt ein Mann mit einem riesigen Bohrer in der Hand. Er guckt an mir hoch, als sei ich gerade irgendwo ausgebrochen. Hinter ihm stehen Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter. Zwei Männer schieben mich zur Seite und laufen in meine Wohnung. »Hier sieht's ja aus«, murmelt der eine. Der andere geht auf den Balkon, dann ins Bad und ruft immer zu. »Hallo, ist hier jemand? Hallo, hallo!« Offenbar reiche ich allein ihnen nicht. Einer guckt mir prüfend in die Augen. Wir hätten uns beide mal besser vorher die Zähne putzen sollen. Er leuchtet mir mit einer Taschenlampe direkt ins Gesicht. Sind Sie alleine? Hören Sie mich? Geht es Ihnen gut? Ja, danke, sage ich. Alles klar. Kann ich sonst irgendwas für Sie tun? Ich glaube, wir können gehen, sagen die Feuerwehrleute. Wollten Sie Ihre Freundin nicht reinlassen? fragt der Taschenlampenmann. Doch doch, sage ich, und da sehe ich Isabel, die im Arm einer Frau wimmert. Die Frau kenne ich nicht. Das ist die Polizeipsychologin, hätte ja sonst was sein können, erklärt der Mann. »Und Sie sind wirklich okay? Wir haben hier Rabatz gemacht, das hätte Taubstumme geweckt. Und Sie haben uns nicht gehört, ja?«, ja »Ich habe geschlafen.« »Dann haben Sie aber einen gesegneten Schlaf.« »Ja, vielleicht. Ich dachte, ich träume.« »Und legen Sie mal Ihren Telefonhörer wieder auf, dann muss man Ihnen auch nicht die Tür aufbrechen.« Und wie ich den aufgelegt hätte, wenn ich gewusst hätte, dass die Alternative so aussieht. Ein ungefähr 15-köpfiges Expertenteam, wo sind denn eigentlich die Schlauchboote?« steht auf meiner Schmutzwäsche und beäugt misstrauisch, dabei nicht desinteressiert, das Ergebnis von ein paar Wochen Depression und Trunksucht. »Oh, ja, ja, genau. Und sagen Sie, das Schloss, das ist jetzt...« äh, »Ja, ja, das Schloss ist hin, das ist klar. Da müssen Sie ein ganz neues montieren. Das ging nun nicht anders, ne? Na ja, denn mal gute Nacht, ne?« Der Trupp verabschiedet sich, bleibt noch Isabel. Sie lacht hysterisch. Sorgen hätte sie sich gemacht. »Wir waren doch verabredet, und dann war unten die Tür auf und ein Telefon war dauerbesetzt, da dachte ich, es ist was passiert, ein Überfall oder so. Ich habe doch so laut geklopft.« Hatte sie auch. Und tatsächlich waren wir auch verabredet gewesen. Aber ich hatte es mir einfach plötzlich anders überlegt, war zwar schon rausgeputzt und in froher Erwartung eines schönen Ablenkungsmanövers mit dieser durchaus passablen Frau, doch dann wollte ich niemanden mehr sehen, keinen Quatsch mehr hören und reden müssen. Einfach allein sein und vielleicht irgendwann schlafen. Ich hatte den Telefonhörer daneben gelegt und mir ein Kissen über den Kopf gestülpt gegen all die »Hallo, du bist doch zu Hause« Geräusche. Da will man mal seine Ruhe haben und mag einfach keine Menschen mehr sehen. Und dann kommt sofort ein Mannschaftswagen und zertrümmert dir die Tür. Ich bin jetzt hellwach, sage Isabel aber, dass ich sehr müde sei und schicke sie nach Hause. Nee, nee, ich bin dir nicht böse, war ja lieb gemeint. Morgen früh will sie dann mit jemandem vom Schlüsseldienst wiederkommen und Brötchen mitbringen. Ja, ja, der Typ hatte recht. Hier sieht's vielleicht aus. Der Teppich ist nicht mehr zu sehen, überall liegen Zeitschriften und Platten und Wäsche. Die Feuerwehr wird sich wohl geekelt und gesorgt haben angesichts dieses Infernos. Sowas haben sie wahrscheinlich lange nicht gesehen. Seit Katharina weg ist, drei Wochen und zwei Tage, habe ich große Schwierigkeiten, den Betrieb hier aufrechtzuerhalten.